0: Oi, eu sou a Camila Estica e esse é o Embrego Podcast. Olá, quero começar esse podcast enfatizando que não, esse não é um podcast anual, porém estamos vivendo numa pandemia, em um desgoverno e tem que ter muita saúde mental para sobreviver e eu não tô tendo. Mas, como já diz o ditado, quem é vivo sempre aparece. E eu estou aqui com dois amigos, a Ju. Oi, gente. Vocês, não sei se vocês ouviram o segundo episódio, mas a Ju participou do segundo episódio daqui. Se não ouviu, vai lá ouvir. E eu também estou com o Johnny.
1: E aí, galera, é suave?
0: E a gente vai bater um papinho é, importante, assim, entre os jovens que... Tá saindo da, do ensino médio e pensam cursar é uma faculdade. A gente vai tentar ajudar, contando as nossas experiências e acho que a gente tem, tem pessoas bem diversificadas, assim, com experiências bem diversificadas. É, eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho e nessa apresentação, é, vocês já falam, tipo, o que vocês cursam, o que vocês cursaram, isso aí, e a idade e tudo mais. Quem quer começar?
2: Hum, pode ser eu, então. É, bom, gente, meu nome é Júlia, eu estudei com a Camila, inclusive, no... é,
0: fizemos ensino médio. Nossa, Ju... Nossa, a gente estudou a vida inteira,
2: inteira. né? <risos> Tava pensando aqui, mas na verdade a vida inteira. É amiga, né? a gente Sim, se conhece eu... desde os 8 anos. Amiga faz muito tempo. Sim. Não vamos revelar, né? Quanto tempo, mas tudo bem. É, é muito velho. Isso. Mas então, estudei com a Camila até o ensino médio. E para ser vestibular, né? Fiz todo, a gente pode falar melhor sobre isso depois. Mas hoje eu tô terminando a graduação em Direito na PUC. E que mais que eu tenho para dizer? Basicamente, acho que é isso, assim. Que, Por enquanto, que o nosso papo hoje. <risos> Mas a gente vai falando mais. E você, Jonasa?
1: E aí? Então, eu tenho 26 anos. Eu me formei em bacharel em filosofia no ano passado. E esse ano eu iniciei a licenciatura em filosofia. Espero acabar aí até o Nossa. final do ano.
0: Eu não, eu não sabia dessa, dessa parte. Que legal. Você
2: tá fazendo EAD,
1: Johnny? É, EAD, né? Na verdade, eu faço a Unifesp, né? Federal de São Paulo, mas nesse momento é EAD. Uhum.
0: É isso que eu ia perguntar pra vocês. Tipo, eu tinha deixado mais pro final, mas já que tá vindo assim, é, vocês pegaram, né, um final, tipo, de da faculdade pandemia, né, e como foi esse... essa mudança? Porque eu tive algumas aulas em EAD e eu odiava, assim, porque eram coisas que eu não aprendia nada. Tipo, para vocês tiveram muita, muita, muita diferença?
2: Cara, tipo, eu estranhei bastante. É, a pandemia começou, tava no quarto ano, né? Foi da faculdade, foi no ano passado. <risos> Parece que faz muito tempo, nem lembro mais. E assim, no começo foi um caos, porque eu acho que ninguém tava entendendo muito muito como ia durar, a faculdade estava tentando se estruturar, a gente estava tentando entender como ia ser aquilo, né, porque sempre tive aula presencial, uhum. é... mas assim, no começo foi meio caótico, na verdade foi muito ruim, porque os professores acho que ficaram com medo da gente não... De não conseguirem avaliar direito, então eles sobrecarregaram, na verdade, passaram muito trabalho, Nossa. muita coisa, então foi horrível, a gente ficou... Umas três semanas, assim, zumbi, tentando entregar um monte de coisa que a faculdade tinha proposto. Mas aí, quando a gente entendeu que isso ia durar muito tempo, aí a gente se organizou. Então, agora eu tô tendo aula. É, tô tendo tipo, aula todos os dias, né, lá no Microsoft Teams e tal e Assim, foi muito estranha a adaptação, eu sinto muita falta da sala de aula do calor das pessoas, que faz professores tá tipo... lá na faculdade, muita falta, muita. Em termos de conteúdo, eles estão dando, sabe? Tipo, a gente entregando coisas, mas para mim é a experiência universitária que, né? Eu tô perdendo, assim, esse finalzinho que eu queria muito estar, tá, muito
1: tempo. E
0: você, Johnny?
1: É, então, minha experiência foi parecida com a Júlia, no início foi, foi bem confuso, os professores, eles... Passavam muita coisa, e aí acho que muita gente não conseguiu fazer, muita gente não conseguiu entregar. E aí eu vejo que de esse ano, quando eu comecei a licenciatura, eles já estavam um pouco adaptados, acho que o EAD. Já estavam passando. aqui é que
0: foi uma coisa muito nova para todo mundo, né? Tipo. Ninguém esperava por isso. Então, é uma adaptação grande que teve, né, que fazer. Igual o essa plataforma Microsoft Teams, ela foi ela teve um crescimento, né, acho que ela, não lembro direito, mas parece que ela foi desenvolvida depois da pandemia, alguma coisa assim, não tenho certeza.
2: Olha, é, eu tô usando muito, assim, eu nunca tinha usado, nunca tinha ouvido falar, é, mas o Teams virou a minha ferramenta, assim, tipo, pra aulas, todo, pra tudo, né. Tem gente que usa pra trabalhar É, eu fiz também. um curso
0: é, no início do ano e eu usava o Teams, de aula remota. né? Lá, lá na
1: minha faculdade ninguém usa. É, A sim. gente usa mais o... Ou eles usam o Google Sala de Aula ou uma plataforma chamada Moodle, que é uma própria plataforma da, da faculdade. Sei. Ah. E as aulas uhum. é pelo Google Meet ou pelo Zoom.
0: É, o Zoom o Meet que esteve presente na vida de todo brasileiro esses, de, esses últimos sim. anos... Sim
2: muitos aniversários via meeting
1: os professores eles tiveram um curso eu acho que a universidade disponibilizou para eles aprenderem porque eles estavam estavam apanhando muito para tecnologia
0: sim a gente estava falando aqui antes de, do de começar a gravar, né, tipo, eu e a Júlia, duas idosas da tecnologia, tipo, <risos> apanhando aqui, e é, é foda, né, <risos> tipo, imagina os professores que normalmente, tipo, eu, eu imagino os professores com a idade da minha mãe, assim, eu ensinando a minha mãe a mexer em certas ferramentas, e provavelmente deve ter acontecido muito isso.
2: Muito, e vários memes também, né, de professor, de aluno... <risos> realizou muita coisa aí durante esse, esse tempo de pandemia.
0: Ai, gente, tipo, sério, eu não acredito. eu tava A gente gravou, né, o ano passado, no início da pandemia. E eu fico, meu, a gente mal sabia o que estava por esperar, né. E, tipo, é uma loucura. Mas vamos... Vamos fugir, né, um pouco desse assunto da pandemia, senão, não, senão a gente começa a orar aqui. É, eu queria que vocês contassem como foi, tipo, a, a escolha, tipo, de vocês. Se já na escola, se já pensavam na faculdade que iam fazer. E se foi algo que vocês sempre pensaram. Se foi, tipo, uma decisão no último
2: ano mesmo, ou nos últimos anos, ou pós-escola. Pode começar, Johnny que eu comecei a outra.
1: Beleza. Então, na verdade, eu terminei o colegial e eu falei, não vou fazer faculdade. e Rebelde. É. Aí a gente montou a banda, né, que a Camila já viu o show e tudo. E aí, quando eu tava com uns 21 anos, foi que eu falei, putz, eu acho que é bom fazer uma faculdade. Ou seja, teve um, um hiato aí, né. Eu terminei a faculdade, uh, o colegial em 2012. Eu só fui prestar o vestibular para entrar na faculdade que eu tô agora em 2015, né? Mas eu fiz uns 5, 6 cursinhos antes disso. Eu fiz... Eu dei uma explorada aí pelos cursinhos de São Paulo. E... Até o último momento no SISU, eu não sabia o que, que eu ia fazer. Eu sabia que eu gostaria de estudar Humanas, porque desde a escola Humanas eram as minhas matérias favoritas. E aí, na hora de escrever no SISU, fiquei dúvida entre História e Filosofia. Aí eu pensei muito bem antes e decidi por Filosofia.
0: Sempre ficam, né? Tipo, quem cursa filosofia
2: sempre fica em, em dúvida, né? De, tipo, filosofia ou história.
1: É, eu fiquei bastante em dúvida. É um
2: clássico essa dúvida, né? Porque são áreas bem, bem, tipo, próximas, assim, é, né? Geralmente no, gosta de uma coisa, acaba... no ensino médio, né? O nosso professor
0: de história, Gilberto, eu achei que ele formou primeiro em filosofia e depois ele formou em história. Uma coisa assim...
2: Ele era muito bom. E ele né?
0: é muito bom, é um professor incrível. Que e você, Juju, tipo, eu eu não lembro da gente conversando na adolescência, a gente falava que ia fazer moda.
2: <risos> e você tipo pro outro lado completamente <risos> diferente. Pois é, né. Cara, não sei, eu acho que assim, no segundo, a partir do, sei lá, do finalzinho do segundo ano pro terceiro, eu comecei a pilhar em vestibular. Uhum. Comecei a pensar sobre. Ah, não lembro. tinha, sabe, acho que antes eu não pensava tanto. E aí eu comecei a fritar nisso, eu comecei a fazer cursinho e tal. E aí que eu comecei a tentar entender o que eu queria. A minha dificuldade é que eu sempre gostei de muita coisa. Eu gostava <risos> de biologia, eu gostava de química, gostava de humanas, né? Sempre, tipo, filosofia, história e tal. Lia Nietzsche achando que entendia alguma coisa, eu nunca entendi nada, mas eu tava lá lendo. <risos> e aí. Sei lá, aí eu, né, fiz cursinho também, tipo, que nem o Johnny, assim, fiz um tempão, tipo, fiz, e aí parava, não sabia o que queria, aí prestava, aí um ano não prestava, demorei um tempo, assim, fiz alguns Enem's, e aí é, formei em dois, acho que formei em 2012, né? Sim, hum. a gente em 2012. É, e aí, é, não lembro mais quando foi que eu, aí eu prestei, assim, algum ano pra sociais na USP, porque eu gostava muito... <risos> De humanas, comecei a estudar assim e, e cheguei a sociais, né? Por conta de autores que eu tinha lido, assim e tal. E aí passei na, na USP, na FFLeste, fiz um ano. E aí quando eu fui para o segundo ano, eu vi que não era tipo, o que eu queria, assim, gostava muito do curso, mas enfim, questões de, né? possibilidade de atuação na área, tava tendo desmonte da educação pelo Temer na época, enfim, foi foda. E aí, comecei a me interessar por direito, pensei, ah, vou fazer o Enem, né? Fiz o Enem, passei, ganhei bolsa e eu saí da, da FFLF e fui pra, pra fazer direito na, na PUC. Mas foi uma coisa muito assim, tipo, fui lendo, sabe, sobre... Tem um amigo também muito próximo que entrou no direito antes de mim, que é o Vitor... E aí, acho que também influenciada por ele... Aí acabei escolhendo Amiga, o direito. Amiga, eu não
0: sei se é um delírio, assim... Mas eu lembro, tipo, que a gente conversou... E você falou que pensava em, em talvez, voltar depois para ciências é, sociais... Das que sociais. você queria trabalhar com essa parte no direito, alguma coisa assim... Ainda pensa ou, ou não...
2: Cara, eu, eu gosto muito... Tipo, eu, eu não sei se eu penso em voltar pra graduação... Porque eu acho que esses cinco anos de direito acabaram com
0: Assim, a faculdade
2: não é, é para qualquer um. Faculdade... É muito difícil... Foi bem difícil... É, mas, né, tipo, eu acho que eu não voltaria mais não pela, pelo curso... Que eu gosto muito... Eu acho que eu iria mais por uma questão de especialização agora e tal... Quero sim atuar em questões sociais... Mas eu acho que um caminho não é a, a graduação, uh -huh. sabe? Eu quero ir pra mestrado, etc. Daqui a um tempo. Acho que é melhor.
0: Eu entendi. Não, gente. Tipo, eu saí da escola, assim, perdidaça. Eu... É, eu, eu, te, eu ia tocar nesse assunto. Porque, é, tipo, o Johnny, você veio de escola particular, né, Johnny? É,
1: eu estudei o terceiro em escola particular.
0: E, tipo, eu e a Júlia, a gente estudou em escola pública. E eu lembro que a minha vivência na escola pública, assim... Tipo, lá eles não preparavam a gente para o vestibular em si. Tipo, falava. Tipo, no último ano comentava alguma coisa. Mas era muito mais voltada, tipo... É vocês vão sair daqui pra entrevistas de emprego, tanto que é, no último ano a gente teve umas palestrinhas de alguns professores falando como se vestir, tipo de esmalte que usar pra não usar esmalte forte, toda aquela coisa bem arcaica que era na época, assim, acho que hoje em dia mudou bastante pra algumas áreas, né? Ainda tem essas questões de estar tá mais certinho o vestimento e tudo mais. Mas é, não sei se tipo, foi só da minha percepção isso, mas é, eu, eu sentia muito isso. que tipo, Na minha escola pública, eles não preparavam a gente para vestibulares.
2: Você sentia isso, Ju? Eu sentia muito. É, tanto é que eu acho que eu comecei a... A me interessar e tal. Quando eu percebi que tinha a possibilidade de fazer cursinho, uhum. né? E aí era outro mundo. Quando eu entrei no cursinho, assim, minha cabeça fez puff. Né? Porque, realmente, tipo... Na escola, a gente mal falava sobre isso. E é muito triste, né? Porque você pensa que... Quem tá se preparando aí pra disputar as universidades e tal... É a galera, né? Que... Que não hum, tá na escola hum. pública e, na verdade, a escola pública, a faculdade pública uhum. é né, para essas pessoas também. E. Mas eu sentia muito isso. Assim, era uma coisa muito mais voltada pro, pro trabalho mesmo. Sim. E acho que também tem a questão social, né? De classe tal, de, enfim, que influencia, infelizmente. Eu tenho esperança que isso esteja mudando com o Enem e tal. E, né? Não sei uhum. se. Acho que teve uma democratização maior. Sim. Mas era assim também, sinto a mesma coisa. Eu não sei se o Johnny sentia na, na escola dele isso.
1: Então, na minha escola, na verdade, é... eles não preparavam a gente também para o vestibular. Eu lembro que tinham simulados, mas é... nos simulados a gente desenhava no... no gabarito.
2: Então, eu não fiz
1: nenhum dos simulados e eu acho que eu fui o único que, que passei no Enem em faculdade pública na, na minha sala. Acho que talvez um ou outro. Ah, tem um amigo que passou na USP em História. Mas assim, é. De uns 20 a talvez... novo. Só galera de <risos> É, então, então a gente não era preparado. Mas o. Quando eu tava no terceiro colegial, eu já pensava nisso. Eu fiz o. Eu fazia o colegial de manhã. Aí eu ia pro, por, pra um cursinho chamado Arcadas da faculdade de Direito lá no São Francisco à tarde. E eu ia pra um cursinho à noite do Médio Ensina.
2: É muito legal esse cursinho.
1: Então, eu fazia dois cursinhos e o colegial no terceiro ano.
0: Nossa, que pessoas estudiosas. Eu, no, no meu último ano... Eu lembro que a Ju, ela fazia cursinho. Mas no meu, no meu último ano, eu sei, nem sabia o que eu ia fazer, assim... Tipo, perdidaça. Nem sabia direito o que era o um Enem, FUVEST... Tipo, não, eu nem sabia, mas o FUVEST, tipo, pss, nem, nem fazia, assim. Tipo, comentaram, jogaram, tipo, ah, FUVEST, USP. E eu sei que eu... É, pra ir pra faculdade, tipo, sempre foi uma coisa que meus pais falaram pra mim. E eu vejo, tipo, hoje em dia, tipo, a quantidade de pessoas da minha sala... Do, do, que estudou comigo no, na, na escola pública... É, tipo, é uma grande minoria uma grande, que, que fez faculdade tipo foi bem meu grupinho mesmo de, de, de amigos que acabaram indo, o restante tipo eu vejo assim, hoje em dia e infelizmente não, não foram, assim é, uma outra coisa que eu queria tocar é, vocês acham que hoje em dia é tão necessária a faculdade assim? porque eu vejo que tem algumas profissões que o conhecimento da faculdade em si não é o, não, não sei como falar assim, mas tipo, não, ne não necessita da faculdade. Vocês acham isso?
2: Cara, eu acho, tipo, eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa, dessa... eu entendo, né, porque que tem a gente tem essa questão com faculdade, de achar importante e tudo mais, eu acho que é para muitas profissões com certeza, mas eu também acho que a gente tem que sair um pouco dessa caixinha de que faculdade é o único caminho, né, porque parece assim você, você cresce, você tem que ir pra faculdade, aí depois você tem que terminar e uma profissão e tudo,
0: né? e, não é também, né?
2: tá tipo, tudo e não é qualquer faculdade também, né tipo, tem que ser médico, engenheiro Exato. advogado,
0: ó amiga, você é a única que tá dando certo aqui <risos> Ou porque eu errado. sou formada em <risos> rádio e tv, assim, tipo várzea alternas e, alternas e eu sinto muito isso, tipo eu, eu acho que tipo, a faculdade ela me ajudou muito, sim, em abrir minha cabeça, assim, pra coisas que é, eu não tinha aberto no meu ensino médio mas eu falo putz não sei se foi porque eu formei numa coisa que hoje em dia eu falo não deveria ter feito isso eu acho que deveria ter feito jornalismo que tá ali pertinho
2: um do outro mas tipo, eu fico mano uhum. cara, eu acho que assim tipo, algumas questões que eu penso é porque, assim, eu acho primeiro que é muita sacanagem a gente exigir de uma pessoa que tem 17 anos escolher que a vida vale, dela vale. sim então assim, você estar perdida com 17 anos totalmente Sim. legítimo, porque quem é que sabe, cara? Eu acho assim, a gente faz uma escolha baseada no que a gente acha e vê o que dá, entendeu? Tipo, e é isso. No fim eu escolhi uma, depois fui pra outra e foi isso. Sim, as entendeu? minhas escolhas,
0: eu lembro que tipo, eu escolhi fazer pedagogia, né? Eu saí em 2000, formei 2012, 2013, eu falei, ah, vou fazer um cursinho. É... Fiz acho que uns três meses de cursinho, estava de saco cheio, faltava aula para ficar lendo Harry Potter no, no trem. Jovens, não façam isso. Nerd. Façam sim. <risos> <risos> Ou não. <risos> e, e eu falei: não, vou fazer é, pedagogia, porque é uma faculdade é, barata e eu posso arranjar um emprego com isso. E depois eu faço uma outra faculdade, não sei o que Aí eu fiz um dia de pedagogia. A professora, eu agradeço muito ela, porque ela falou uma frase, assim, que me impactou muito. E foi o que me fez sair de lá e trancar a matrícula e nunca mais voltar. Que ela falou assim, ah, eu não me vejo trabalhando no escritório e não sei o quê. E eu falei, eu me vejo dando aula pra um monte de criança? Não, não vejo. <risos> Mano, tipo, absurdo. Aí eu... Aí eu saí e chorei, pai, eu não quero fazer faculdade, não sei o quê. Tipo, uma criança de 17 anos, tipo, não tinha noção nenhuma. Aí depois eu prestei vestibular para uma outra faculdade de audiovisual e na... Ó, a inocência, tipo, não ensinam a gente ler grade curricular de faculdade. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a gente entra numa faculdade... Sem saber, né, tipo, às vezes a matéria, As matérias que a gente vai cursar... E eu entrei nessa do Senac... ele não especificava que era em ênfase em animação... E eu não sei desenhar... Aí eu fiz um semestre, assim... Sofrendo... É, dessa faculdade... Porque eu não desenhava... Aí eu faltava muito também, tipo... A, a faculdade era perto do shopping, então eu ia pra... Gente, tipo, péssima aluna, né? Uma eu, eu ia... Eu cabulava aula pra ir ficar andando de trem, lendo livro. E outra eu, ia, eu cabulava pra ir no cinema. Mas <risos> não, não estava feliz ali com o curso. Aí eu lembro que eu saí da faculdade que eu tava... Porque eu queria jornalismo. Aí eu mudei pra, pra FMU. E escolhi rádio TV. Tipo, até hoje, tipo, eu falo assim... Eu não entendi tipo, eu saí de lá porque não tinha jornalismo e tinha o curso tipo, não era rádio tv, mas era, era ter ligado e eu saí, eu fiquei, tipo, não faz sentido e não faz mesmo, porque uma pessoa de 17, 18 anos <risos> não sabe da vida só vai escolhendo, vai pulando de galho em galho, né é, é muito louco e eu, eu sei que eu fiz isso porque eu vi, assim... É, um, alguns amigos já entrando e falaram... Nossa, fulano digital já tá na faculdade e eu nem sei o que eu quero. Então, vamos entrar na faculdade. E foi meio que isso, assim. E é, é uma loucura, né?
1: É, então, eu concordo. Eu acho que 17 anos é muito novo. Porque eu fazia esses dois cursinhos... do Médio Ensino do Arcados e o Colegial. Eu lembro que eu prestei no Enem nesse ano, né? 2012 era o meu terceiro colegial, prestei prestei medicina. <risos> e eu não passei. E até hoje eu falo, nossa, ainda bem que eu não passei.
2: <risos> já pensou o Johnny Doutor E aí, no
1: 2013? <risos> nossa, não ia ter condição. Eu ia, eu ia desmaiar é. no primeiro.
2: <risos> medicina é tipo ocorre. o sonho de, de todo mundo. Porque é eu também já quis. Eu medicina, também já quis, tipo, assim. Só. Na época, <risos> quando era criança, mundo. eu falava, você pediatra. <risos> uhum, <boa. risos> Ai, gente, engraçado.
1: Mas eu acho que esse negócio da faculdade depende muito mesmo da, da área, assim. Eu acho que áreas de tecnologia não precisam muito de faculdade. Mas eu acho que medicina Sim, precisa. É. acho que algumas áreas de humana precisam. Imagino Sim. que direito precise também, né? Eu acho que aprender em casa essas matérias não, não vai dar não. certo.
0: É, eu acho. É, mas eu acho que é mais voltado para minha área mesmo, assim. Que não precisa de uma faculdade em si. Porque, tipo, são coisas mais fáceis, tipo, que é criação de conteúdo, edição, essas coisas assim, mas, tipo, um professor,
2: não, não vou estudar. É, eu acho que tem, assim, to, talvez não seja nem só questão de dificuldade e complexidade, mas também de, de prática, sabe? Tem algumas coisas que você consegue adquirir, às vezes é mais importante você ter a prática ali, trabalhando, Sim. né, do que... A parte teórica tem outras áreas que são tipo tem que ter esse complemento e tal. Mas o que eu acho é que assim, tipo a gente tem que sair da caixinha que faculdade é para todo mundo. Mas também eu queria que faculdade fosse uma opção mesmo. É uma o, opção para todo mundo. É, todo mundo pode. Exato. Tipo, eu posso escolher não fazer e uhum. tudo bem. Mas se eu quiser fazer, eu quero poder fazer, entendeu? Eu acho que isso também Sim. falta muito. Tipo, a gente ainda tem que avançar muito é, nisso. Eu concordo mas não, não é uma obrigatoriedade tem que ser uma possibilidade sim né? isso é muito real e, e Johnny você que é de federal
0: assim é, esses últimos tipo a Unifesp ela vivia de greve assim e nesses anos de pandemia nossa tipo falando já em plural né anos de pandemia <risos> tipo você sente que foi impactado
1: Cara, eu acho que sim, porque eu lembro que quando eu entrei em 2016, né, na universidade, e aí, como a Júlia havia falado, tava rolando o desmonte do Temer, né, então, teve várias greves, eu fiquei uns três meses sem aula em 2016, porque teve ocupação, e, e a gente olhava pra faculdade e era terrível, assim, a gente nossa, o Temer quer acabar com tudo, mas depois que veio o Bolsonaro, <risos> dá saudade do Temer, né, tão ruim que é o Bolsonaro. <risos>
2: A gente não sabia, a gente não sabia o que estava
1: esperando, sabe? Mas eu acho que a pandemia prejudicou muito, sim. Eu acho Ai,
2: que
1: sim. o Bolsonaro já vem atacando né, as áreas de humanas há, há bastante tempo. E agora com a crise econômica que vai vir, com o desmonte de educação que eles querem fazer, eu acho que tá sim. ainda mais com a falta de investimento é A gente está caminhando
0: né? para... Pra bem mais distante, né? Pra essa possibilidade das pessoas escolherem não fazer faculdade. Porque não vai ser uma escolha, né? Vai ser uma coisa realmente distante.
1: É, concordo. Eu acho que tá... A educação no Brasil tá cada vez pior. <risos> Tava melhorando, eu acho, que nos anos 2000. Mas acho que a partir do, de 2010, talvez esteja piorando. Principalmente 2015, né?
0: É, tipo, eu e a Júlia, nos últimos anos, tipo tinha matérias que a gente não tinha geografia, foi um professor de educação física que começou a dar pra gente, aí aí ele pensou em fazer geografia, foi por conta disso tipo, rolou oportunidade e <risos> biologia a gente não tinha. Nossa, era difícil rindo de nervoso. Ah, várias coisas. Eu falo, eu poderia ser uma biomédica, eu poderia ser alguma coisa assim, diferente mas eu não tive essa oportunidade ali na escola pra me interessar pelo negócio né, mas aí chega uma pandemia com um vírus, aí as pessoas confundem com bactéria e verme e mandam tomar cloroquina assim, e não sabem porquê, né porque as pessoas entendem, tipo acata as decisões do nosso desgovernador
2: Pois é, cara, desgovernador. É, é, é triste demais assim, muito triste, tipo a gente tá, precis, tá carecendo muito de educação, por isso que eu até tenho medo de falar às vezes ah não, não vamos fazer faculdade, porque eu acredito nisso, só que no momento tá tão Foda que, tipo. Sim. <risos> sabe, eu queria que tivesse pra todo. É. Sim. <risos> Esse que é o Façam problema, faculdade, entendeu? A gente sim. Precisa, precisa <risos> lutar pela educação, sabe? E, enfim, o Johnny, acho que deve ter mais propriedade até pra falar sobre isso, porque ele vai ser professor, imagina, não sei, alguma coisa assim, tô fazendo licenciatura. Mas, assim, eu, como aluna, já sinto. Sabe, como estudante, como pessoa de escola pública e tal, já sinto muita coisa. Imagino quem tá na, na pele do professor também,
1: né? É, eu acho que, infelizmente, ser professor no Brasil é... é minha mãe é professora Oi. de escola pública, né? Oi,
0: Mas sim. É... E
1: é complicado. Eu tenho, assim.
0: professor, tenho tias professoras é, e foi um caos para ela
2: esses
0: anos, assim. Ai, gente, é, não, tá, não tá fácil, não. O... Johnny, o seu foco é... É, é dar aula em, em escolas públicas, ensino médio, coisa assim?
1: Então, na verdade, eu, eu daria aula tranquilamente em escola pública, no colegial, uhum. né? Eu acho que é muito nobre, né? Isso, de você se ajudar, né? Aqueles jovens, de você conseguir trazer alguma... Novas ideias, novas possibilidades, pensamento crítico. Eu acho muito nobre. Né? Uhum. Mas eu acho que eu gostaria muito de. Se eu pudesse com a filosofia, gostaria muito de trabalhar com textos também, né? Trabalhar uhum. assim em jornal, editora, assim, eu gostaria muito.
0: Ai, vamos ser colegas de, de profissão, então. <risos> é verdade. Se tudo der certo. Mas sabe o que eu acho assim? O Johnny comentou, né? Tipo, que é nobre da pessoa. E pior que falta, assim. É, é que óbvio, é um círculo vicioso. Porque tem, né, a desmotivação dos professores é, em relação ao ensino público e tudo mais. Mas às vezes eu sinto, tipo, que o aluno, me vendo como aluno, assim, às vezes a gente precisa de um acolhimento ali dentro da sala de aula pra gente se interessar por aquilo. Eu lembro que eu gostava muito de história. E era exatamente porque o professor, ele, tipo, incrível mesmo, assim. E ele fazia a gente. Se interessar por aquilo e aproximava a gente. Tipo, acho que não, acho que era uma das poucas aulas que todos os alunos ali prestavam atenção. Óbvio, tinha um, um ou dois ali da turma do fundão, mas tipo, eu lembro que era uma, uma aula interessante num, num todo.
2: Sim, acho que é, dá pra. Tem professores muito, muito bons, muito bons mesmo, assim. E, só que aquilo, né, tem uma galera que consegue aproveitar, e aqui não aproveita não nem, nem culpa, sabe é, é todo um sistema que é feito pra gente não ter sim. interesse naquilo né, sim e a gente tem que, é, é muito difícil muito complicado, sim mas, mas tem professores muito bons no ensino público e que até tipo, é, lutam bastante, né, pela educação e estão ali resistindo, né, porque não deve ser fácil, não deve
0: Sim, eu, eu tava falando com a minha psicóloga, né, e são os profissionais que mais é, pegam atestados por burnout, né, porque é exaustivo ser professor um professor no, no Brasil, <risos> tipo, em escola pública, e pelo menos aqui em São Paulo, e é foda, né?
1: É, então, é muito foda. Eu acho que... Eu acho que são os profissionais que estão na linha de frente ali da educação, devia ser uma das profissões mais respeitadas, mas quando a gente tem todo esse sistema que visa o lucro, né? Não dá pra você ter algumas profissões que não geram lucro. A profissão de professor é uma profissão que não vai gerar lucro, assim, em curto prazo. E aí quando você pega uma profissão dessa e você defasa, né? Tem essa, uhum. Você tem essa defasagem da profissão, é complicado. Não é uma profissão que... É, é pelo valor que ela pode dar, não pelo lucro que ela pode dar, que ela devia receber o salário, né? Os professores, devia ter esse, esse investimento. Sim. Mas o Dora tá piorando a educação. Ele tá alterando, né? Os, ele tá alterando as matérias agora, tá alterando o jeito que vai ser ensinado no estado de São Paulo. E tá piorando tudo. Então, não, não estamos em bons caminhos. Que sempre
0: aí. já foi um caos. É né? uma coisa que eu sempre falando, assim, sendo um pouco militante. Que o, o paulistano, né? Tipo, sempre reclamar, ah, e o PT, e o PT, e o PT, mas, tipo, a gente nunca olhou assim e falou assim: há, há quantos anos o PSDB tá aqui no governo de São Paulo, desmontando com as escolas e roubando dinheiro da, marmi, da, da merenda Exato. e não sei o que
2: né? Tipo, Exato. E assim também, né? Bem complicado. que fazer uma defesa do PT, que eu tenho que fazer, que é. Na, assim, no governo do PT nunca foram. Tipo, antes do governo do PT nunca tiveram tantas universidades federais. O Haddad, como ministro da educação, por exemplo, foi quem é, possibilitou o Enem ser uma porta de entrada para a universidade, que antes era só um exame né, para medir é, desempenho dos alunos. Eu, eu, tô, eu, eu sou praonista, né? Sou bolsista na PUC e assim, eu sei que é uma universidade que eu nunca acessaria se não fosse. Essa, essa questão, sabe, então assim e tem as, a UFABC várias outras que foram criadas aí, muito importantes no, no governo do PT, então é, é foda, né o Fies foi ele que também criou foi, também, não foi, foi? se eu não me engano, foi o Haddad como ministro da educação é, eu fiz e eu, eu fiz faculdade, tipo, com o Fies também
0: assim, e tipo é uma ajuda. No, claro. No, tipo, a gente vai pagando. E eu não, não tinha conhecimento, de, tipo, disso antes. Tipo, eu fui na faculdade ali. Aí eu lembro que eu tava... Foi na IMB, quando eu fui fazer pedagogia. Aí a moça falou assim, ah... Já viu FIES e não sei o quê. Aí eu fui conhecer lá, assim. E são vários programas, né? Que possibilitam é, as pessoas entrarem na universidade. Tipo, seja pagando, tipo... É, por exemplo, o FIES, ele, você vai pagando a correção de juros e depois, tipo, de... Acho que um ano de formado, você começa a pagar, assim, em várias parcelas. A sua faculdade toda. E isso me ajudou bastante. Por mais que fosse uma realidade, uma coisa que meus pais sempre falaram, você vai fazer faculdade? Só que faculdade não é uma coisa barata. E eu, eu vim de uma escola pública, o que talvez tenha dificultado um pouco eu prestar um, um vestibular para faculdades é, públicas porque eu não, não, não sou estudiosa assim para ficar prestando vestibular não queria tipo eu tava eu, na verdade eu acho que eu tava mais nessa questão de urgência né tipo dessa ah eu quero logo fazer faculdade não quis dedicar foi uma escolha minha óbvio não, mas não quis dedicar esse tempo para tentar talvez passar então tipo é muito importante esses programas.
1: É, a Unifesp, eu acho que ela foi uma das primeiras universidades agora que... Eu não sei se foi o meu campus ou a universidade inteira, mas passou dos 50% que os que estão ingressando agora são de baixa renda e de escola pública. Então, aquilo que a gente havia conversado no começo, né? Está democratizando o ensino o Enem, né? E eu vi que a USP agora também está né, começando a inverter esse quadro então, a gente realmente tá começando a ter a base, né, da, entrando na universidade. E agora é o momento chave de virada para isso, né? E é nesse momento que, <risos> que tá parando de ter investimentos no, na educação, nas universidades. Exato,
2: e assim, as cotas também, tipo, tem um papel muito importante nisso, né? Sim, sim, sim. Então, é isso. Isso, por um lado, me deixa esperançosa, que a gente começou a falar da gestão, tipo, da e tudo que tá acontecendo aqui que eu não acompanho de perto, aí eu comecei a ficar triste,
1: <risos> mas Sim. as pessoas estarem
2: conseguindo ainda entrar, porque assim, eu acho que tá muito difícil, tá? tem uns amigos que estão prestando vestibular agora, e cara, tipo, tá, tá mais difícil, e eu não tô nem falando da prova, mas assim, tá mais difícil ingressar, sabe, porque parece que a gente tá tendo muito obstáculo. E era pra estar tá sendo ao contrário, né? Mas eu fico feliz, assim, quando eu vejo essas notícias, porque eu também vi esse negócio da Sim. USP. E eu acho que os cursos de humana, se eu não me engano, acabam tendo mais, né? Má ainda, mas eu espero que isso vá se expandindo, assim. Eu lembro que a FFL já, já tinha um pouco mais na minha época, eu acho que isso tá aumentando. Eu espero que vá pra medicina e Todos os cursos, assim.
0: O que quiser, precisa. gente. Exato. E não se apeguem, né? Essas profissões, né? Porque tenha... É, a gente não tem a noção do leque de profissões que existe. A gente Com acha certeza. que é médico, engenheiro, advogado, ADM. Uhum. E acho que é isso, e né? Uma uhum. boa, né? Economia, talvez. É, economia. Pronto, mas... Não. Tem uma infinidade de coisas... Tem muita, muita, muita coisa bacana, assim... Que se você for pesquisar, tipo... Mano, tem muitas coisas incríveis... Que eu, não sendo tão estudiosa, falava... Nossa, quero estudar isso... Igual hoje em dia, tipo... Eu acho que eu faria jornalismo... Porque é uma, um desejo meu... Que foi minha escolha errada de rádio TV... <risos> Gente... Não <risos> faço sentido faria artes, que eu acho uma coisa, tipo, muito legal estudar artes. E coisas que eu não pensava isso na escola, sabe? E hoje em dia, tipo, eu olho e penso, nossa, são coisas que eu gosto, que dava pra ter estudado e ter feito uma faculdade, mas não, não fiz. Porque existe, né, é, essa desvalorização de certas profissões. O que acontece com a filosofia, por exemplo. Tipo, aposto que muitas vezes, tipo, é... Vai, vai apontar, tipo, falam pra você, nossa, você faz filosofia, Johnny, coitado, tipo, é desse jeito, não é?
1: Mano, é, é desse jeito, <risos> exatamente assim.
2: Eu lembro que quando eu fazia sociais também, <risos> ninguém sabia o que era, confundiam com assistência social, sabe? <risos> Aí eu entrei no direito, tipo, meus pais sempre foram muito tranquilos e sempre me apoiaram em tudo, assim, sempre. Uh -huh. Já ficaram felizes quando entrei em sociais. Mas eu senti que, 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 eu, que eu tive uma aprovação interna deles. Eles não quiseram falar pra... Sim, né? sim. Mas eu senti quando eu fui o direito, eles devem ter respirado, aliviado. Mas isso é muito triste, né? Porque, cara, tanta profissão legal é que, tipo, não é valorizado mesmo, né? E isso que é horrível, né? Tem tanta coisa para você estudar, para você explorar. Sim. Tem que ficar dentro da caixinha. É, então...
1: Quando eu falo que eu faço filosofia, né? Aí a primeira questão é sempre isso. Mas o que você vai fazer? O que você vai fazer com isso? E aí, nesse momento, eu já fico afim de cortar a conversa. <risos> mas mas essa é a questão, né? Você tem muita profissão importante, muita coisa interessante que fica... Que perde o valor, né? E você tem muita coisa que não que ganha valor, não é Tão interessante Mano, também, E né?
0: filosofia, tipo, Exato. é uma puta matéria importante... E faz total sentido, pra tipo, tudo, os, gover né? os governos não quererem filosofia, porque ajuda as pessoas a pensarem, né? Então, óbvio que ela vai ser mais uma vista.
1: É, então, eu acho que, por exemplo, você pega num colegial, assim, ou numa universidade, assim, você vai ensinar filosofia. Tem matérias na filosofia que eu acho que são muito específicas mesmo pra você ensinar pra um menino de 17 anos. Mas sei lá, você pode ensinar política, né? Ensinar Sim. as bases do que é democracia, oligarquia e tudo mais. Eu acho que isso seria muito importante para um moleque de 17, 18 Sim. anos entender. Para ele saber como votar, para ele saber como é que funcionam os poderes, né? Mas, mesmo assim, né...
0: Sabe, eu posso Sei lá, estar muito, muito errada, mas eu acho que tinha que ser um livro didático, que, tipo, que tinha que ser um livro de leitura da escola. O Mundo de Sofia, porque ele dá uma introduçãozinha em filosofia, eu fui ler, tipo, eu tô bem parada eu comecei a ler o ano passado e até hoje eu não terminei de ler, mas eu acho interessante, porque assim é falado de uma linguagem simples que, eu não lembro, a Sofia acho que ela tem 13 anos, alguma coisa assim no livro, e eu falei assim nossa, tipo, se eu tivesse lido quando criança, eu teria tipo, começado a pensar já de uma outra forma mais cedo, não sei se vocês já leram.
1: Eu nunca li
2: Cara, eu também nunca li Mão de Sofia é bem famoso, né? Você estava falando, eu lembrei de um livro que eu acho que, eu não me, se eu não tô doida, ele era usado no ensino médio, que era um da Marilana Shawi, que é uma intro, convite à filosofia, uma coisa assim. E ele é muito bom, muito didático, sabe? E, uhum. e até hoje, eu olho assim, porque ele é, ele é para todo mundo, Sim. sabe? E, mas eu, eu, tipo, eu nunca li o Mundo de Sofia, mas eu sei que conheço bastante gente que leu e fala super bem, assim. Então, eu imagino que é, então, seja tipo, um livro bem interessante.
0: Resumindo, assim, é, ela começa a receber cartas de uma pessoa que começa a falar sobre filosofia, assim. Aí vai, tipo, desde o princípio falando de Aristóteles, Platão e não sei o quê. E vai indo, né, pelas escolas. Não sei se fala desse jeito, mas... Vai, tipo, vai indo, assim, conforme, e vai falando um pouquinho, tipo, de cada, e com perguntas fáceis, assim, tipo, de questões, aí uma coisa que até me marcou nesse livro é que pega e fala que é, crianças pensam mais como filósofos do que os adultos, porque os adultos eles crescem e eles param de se questionar, e crianças não, elas se questionam o um tempo todo, né, e que é o que a filosofia faz é, eu achei bem bacana por conta disso então, eu acho que acho que é uma boa dica de leitura e eu acho que deveria ser, tipo é, acrescentado na emenda escolar, alguma coisa assim
1: é um, é um livro bem famoso mesmo, mas eu tava na licenciatura agora, eu tava olhando os livros, aí tinha esse da Marina Machawi, que a Julia falou eu li vários outros, assim, então hoje em dia tem vários livros legais, assim, didáticos para para colegial, principalmente, é. né. E são muitos livros, assim, de filosofia que ligam o cotidiano, que ligam coisas, assim, modernas, que tem a ver com a juventude. Sim. Então, eu acho que tem a preocupação, né, do, dos, dos filósofos dos profissionais da filosofia de fazer esse conteúdo, né. Agora a questão é aplicar da maneira certa, né, mas agora o Dória, ele tá tirando essas matérias específicas, né, agora... Agora vai ser umas matérias, tipo... É, sei lá, ciências humanas. Aí você vai ter um pouco de tudo, entendeu? Não, não vai ser mais separado assim, Nossa. desse jeito. Nossa! Estão nesse processo agora.
0: Nossa!
2: É, o processo acelera São Paulo. <risos> Ai,
0: gente. Não, é triste. Nossa. Eu, eu, nem, eu fico sem palavra pra, pra comentar isso, porque... Pff, mano... É o plano de governo é nos deseducar não dar conhecimento porque aí gera mão de obra barata
2: a culpa é do capitalismo não? final sim, a culpa é do capitalismo
0: <risos> né, tipo falando nisso assim né a... ou como a gente não conhece assim eu lembro que você era minha amiga comunista Tipo, no, no... nos últimos anos, assim, que tipo, você já tava tipo, fazendo faculdade. ou oh, fazendo faculdade. É, fazendo cursinho, tipo, já tava saindo da bolha ali do ensino médio. E eu não, ainda tava ali na bolinha. E você era minha amiga comunista. E eu achava feminismo. Eu sou machista, porque eu ainda quero que o cara abra a porta do carro pra mim. Eram umas coisas assim, eu fico, mano. Tipo, ai, ainda bem que, ainda bem que passou, sabe? Mas exatamente por, por essas questões, né? Porque a gente não tem é, o conhecimento. Tipo, a gente vive numa bolha, numa bolha periférica em que a gente é excluído, né? Da margem da sociedade. <risos> tipo, é foda.
2: Exato. E, só que assim, eu, eu sinto que tem um movimento. É, porque assim, quando eu estava no ensino médio. Cara, o feminismo tava, era novo pra mim ainda também, sabe? Uhum. E eu acho que hoje em dia, pra, talvez, pras meninas... Eu imagino, né? Não sei. Mas pras meninas mais novinhas até, o feminismo já tá... Entrando. É uma coisa... Em, não, sim. Eu tenho
0: amigas... Né? Amigas não, primas mais novinhas. Tipo, que tá saindo do ensino médio agora, assim. E tipo, já é uma coisa completamente diferente. E eu fico, nossa, que legal. Eu acho os adolescentes é. de hoje em dia mais engajados. Sim.
2: E eu, eu fico feliz porque, assim, os movimentos estão é, tão entrando nas periferias e estão sendo, né, uhum. elevados também pela periferia e tudo mais. Até muitos autores que são periféricos, né? Sim. E, enfim, que estão chegando, então eu fico bem uhum. feliz, assim. Então, é, não sei se vocês já viram, mas tem o, o Chavoso da USP, né, que ele, ele faz redes sociais e ele é fanqueiro Ele é incrível. E... Ele sempre faz postagens, assim... É, falando sobre o cotidiano de um menino funkeiro, assim... Funkeiro Legal. no sentido de estilo uhum. mesmo. Tipo, usar a Juliette e tal, porque é o estilo dele.
0: Uhum. E que
2: estuda na Fifi Leste, sabe? Eu também tenho uma galera, tipo, no YouTube agora fazendo uns canais, assim... É, Teve aquele que viralizou
0: o ano passado, né? De filosofia, que ele falava... Que eu fiquei... Tipo, eu fui ver um vídeo... E eu falo assim, pra mim foi tão complexo quanto eu vi, tipo, falando normal, assim, porque tem, tá lá nas gírias deles e tudo mais. Então, tipo, não é uma linguagem pra mim, mas, tipo, eu acho que consegue alcançar um monte de outras pessoas. Eu acho que eu comentei até como semana ano passado, Johnny. Eu tinha mandado algum vídeo, alguma coisa assim. Eu não lembro. Sim, eu esqueci. Eu não o nome lembro dele. também. Eu vou procurar aqui. Mas viralizou
2: e eu achei, eu te... tipo, muito bacana. É, que ele
1: tinha um vídeo.
2: Que ele fala de Karl Marx, assim, eu fico. bando. Um tinha o um vídeo do Nietzsche?
1: Como é que era mesmo?
2: É o, é o Thiago Torres, do Chavoso, porque tem outros caras também que ainda ah, agora. Ah, eu né? me fugi totalmente o nome, assim, não, mas.
1: Não, não.
0: É bacana ver, né, porque.
1: Ah, é. Pesquisa no YouTube: é... Nietzsche, o primeiro corta-brisa. <risos> Vou procurar. <risos> Nietzsche corta-brisa. É, eu esqueci o nome desse menino, mas ele tem esses vídeos mesmo, muito acessível. Claro, é, tem muitas gírias da, da, da quebrada paulistana. Sim, né? então, tipo. Às vezes pessoas de outros estados, assim, principalmente, vão se confundir assim ou quem não tá estão inteirado. Sim, isso, eu, né?
0: eu tive dificuldade. Eu, eu fui ver com a minha mãe e a gente ficou tá, foi tão confuso quanto ver uma explicação tipo de uma pessoa falando com palavras é, formais e não sei o que assim e não desmerecendo nem nada. É, é porque realmente não faz parte dessa, do meu espaço né, tipo, mas ele vai ele alcança outras pessoas que são esquecidas normalmente então, tipo, ele conseguiu falar de uma forma bem bacana eu achei, ó,
2: o Dino Vilão. Pra Dino Vilão.
1: Isso. O
2: Dino Vilão já salvei isso, aqui isso. pra assistir depois. Mas eu, eu sei que eu já
1: É bom, é bom. Eu sei que
2: eu já vi um vídeo, não sei se era dele, mas era, tipo assim, ah, cortando o cabelinho na régua e falando sobre Descartes, sabe? <risos> e eu acho muito legal, sabe? Porque é isso. Tipo, as pessoas veem que... Que é possível acessar de várias
0: formas, né? Não existe só uma, um padrão. É, essa é a questão. Tipo, não existe só uma forma de fazer as coisas.
1: Sim, concordo. E o que eu ando observando muito de uns anos pra cá, dessas novas gerações e da nossa geração também, né? Que eu acho que nós três temos uma idade parecida. Sim. Que é como o movimento negro cresceu Sim, também, né? é a muito importante. A consciência negra mudou muito de cinco anos pra cá.
2: Demais. E é, é, agora, acho que nunca se falou tanto de autores negros, né?
0: Sim. Não
2: só é, estrangeiros, mas também brasileiros, assim. E autores que já estavam escrevendo há muito tempo, há muitos anos, né? Mas eu acho que agora eles estão sendo exaltados, assim. É, então, eu acho que também isso se deve muito ao movimento negro. Sim. Em, de pautar essas questões e... E chamar a atenção.
1: É, eu concordo. E você tem, né? E, cê... e ao mesmo tempo que a gente estava falando da filosofia, que tem essa defasagem e tal, nessa né? Essa crítica à filosofia. Mas ao mesmo tempo você tem vários filósofos aí surgindo, né? Você tem esses filósofos youtubers, né? Igual Cortella. Sim. É, Pondé, e você tem a Djamila Ribeiro, né? Do feminismo negro aí que é... ela se formou lá no Unifesp também. E ela cresceu muito, assim, de uns anos pra cá, né?
0: E ela é um nome muito importante, né, pra gente. Por exemplo, eu acho que hoje em dia ela é mais popular do que a Marilena Chauí. Ah, com certeza. Com certeza. Você fala o nome dela e as pessoas, tipo, sabem quem é a Marilena. Tipo, já fica... Uh, eu mesma sei porque eu sou filha de assistente social. Então, tipo...
2: Vários livrinhos aqui. Não, com certeza. Assim... Isso que você falou é, é, é um ponto chave, porque Marilena Chauí é um nome ainda acadêmico. Sim. Tipo, ela é ok, popularizou um pouco, mas ainda aquela coisa da academia e tal. Que é muito ruim também, né? Porque, tipo, a Djamila, ela é extremamente acadêmica, maravilhosa e tudo, e conseguiu penetrar é, na mídia, em outros espaços e nos movimentos sociais de uma forma extremamente necessária, entendeu? Porque é isso: tipo, às vezes a gente fica lá nem da academia falando de autor Sim. mas ninguém sabe quem que é tipo tá legal mas, não assim, atingiu isso a isso margem tá... sabe tem que atingir Exato. a margem exatamente então assim eu acho que a Jamila faz um papel assim extremamente importante é... e enfim eu vejo bastante coisa dela porque ela é também muito amiga de alguns professores do direito que eu admiro muito que aí não sei se vocês já ouviram falar que tem... O Sirvio de Almeida também que escreveu junto com ela algumas coisas. Não tem uma conheço. coleção, né, de, de... Eles eram uma coleção de feminismos e etc. E tem esses autores que eu acho que eles estão, tipo, com muita força agora, sabe? E é isso. Tipo, a Jamila Ribeiro vem... E assim, tudo bem. Às vezes, uma pessoa não sabe quem é a Angela Davis. Mas aí você vai ler Jamila Ribeiro. Super acessível. E vai ter lá. Uhum. Ela falando quem é a Angela Davis. Ela falando quem é a Lélia Gonzalez. Que são autoras e mulheres negras periféricas. Mas que a gente ainda vai conhecer, né? Por Sim. outros meios, assim. Teve um,
0: uma palestra, né? Da Angela Davis. Tipo, acho que em 2019. Que lotou lá na... Acho que foi no Ibirapuera, assim. E eu fiquei, Sim, tipo... Sim, eu fui. Muito... Foi Você foi incrível. eu ia ir. Mas foi. tava, tipo... Eu não, sei, eu não sei o que, que eu fui fazer, aí não, não deu para ir, tava chovendo, uma coisa assim. Eu acabei não indo, mas ó, eu queria muito ter ido.
2: E lotou, né? E, tipo, e que bacana.
1: E foi nessa palestra que ela falou da Lélia Gonzalez, né? A Angela Davis.
2: Foi. Foi exatamente nessa. Que ela falou que... É, não sei se é isso que você tava tá falando, mas tipo, teve uma frase dela que me marcou muito. Que foi assim, tipo, ah, eu, né? fico exaltando muito. Outro, outras escritoras e tal, norte-americanas e da Europa, mas assim, vocês têm Lélia Gonzalez, sabe? <risos> tipo, eu, eu mesma sabe? não sabia quem, quem era até isso. agora. <risos> Olha só. Não, então, mas é uma. E é, ela eu só sabia, porque nas sociais o coletivo se chamava Lélia Gonzalez. mas assim, só por isso, <risos> entendeu? é só por isso então muita gente não conhece e gente que que tá dentro assim de meios né que tipo tem acesso sim e e é isso tipo a gente precisa conhecer e não é nossa culpa que a gente não conhece sim né é a gente não são divulgados enfim
1: mas também tem a questão do do racismo estrutural aí né muito forte totalmente assim. Porque eu não sei como é que era quando você fez as sociais, mas eu, eu ando observando um movimento na Unifesp lá, que quando a gente vai estudar filosofia, e vai estudar, as na verdade, todas as matérias da, das universidades, a gente só estuda autores europeus, né? Quase sempre. Uhum. Então, eu lembro que chegou um momento que o pessoal da universidade começou, hoje em dia eles começam a questionar muito, assim. Sim. Né? Eles começaram a falar, não, a gente não quer ficar aprendendo só europeu, né? A gente não vive na Europa. Então existe um movimento forte, agora os professores estão começando a colocar muito desses autores né? nas grades. Hum. porque os alunos estão pedindo isso.
2: Nossa, eu fico bem feliz que você falou disso, porque, cara, é, é muito autor branco, né? <risos> e eu, assim, é só né? autor branco. É só autor branco, <risos> na verdade, e tipo, nas sociais era bem assim, porque é claro, óbvio... Tem que estudar Marx, tem que estudar Marx, né, que eu vou falar mal aqui, o Weber, o Durkheim, os, os três porquinhos lá da, da, <risos> da sociologia, enfim, tem, mas assim, né, na, na Não faculdade Não se resolve só isso, geral, né. Exato, cara, e, e, e a filosofia que eu tive algum contato também, porque, tipo, sociais e filosofia eram bem juntinho, a gente tinha disciplinas, né, e tal... É, meu ex também fazia filosofia, então acabava conversando com ele um pouco. Mas assim, é, era muito autor branco. Só autor branco. E aí a gente não consegue nem pensar de outra forma, porque quando, como a gente tá aprendendo com aquela sistemática de pensamento, cara, você fica ali, tipo, meio que, que doutrinado a pensar daquela forma, Sim. né? Sim. E que bom que os alunos estão pedindo autores diferentes, né? Tipo... Porque, cara, Tem a gente precisa, uma, a gente precisa...
0: uma página que eu sigo que chama Não Me Colonize. E eu comecei a notar exatamente dessa questão do embraquecimento europeu, que o quanto a gente, o que a gente, não só nas sociais, filosofia, na, na história, assim, como o, tudo que a gente estuda é voltado pro europeu, né, e... Aí ela, nessa página, ela vai falando e, tipo, ela cita autores negros, é, africanos e, tipo, e o quanto o mundo é rico de culturas que a gente não tem tanto acesso porque a gente teve, nessa né, essa questão, essa padronização do branco europeu, colonizador e etc, etc.
2: Exato. nosso nossa ensino é totalmente pautado nisso, assim, sabe? Tem até eu, assim, porque, deixa eu tentar lembrar ai, que tem um, um, um filósofo negro que ele fez, que ele escreveu um livro que eu tô tentando lembrar o nome eu não consigo agora ai gente, eu vou procurar aqui, eu falo pra vocês mas, tipo, eu tô vendo agora mais livros de filósofos negros. E não é como se eles não existissem antes, tá? Eles sempre existiram. Sim, sempre mas existiram. Existiram totalmente. O Fanon, por exemplo, que, tipo. É uma coisa também que eu percebi em
0: relação a isso. Foi na arte, né? A gente tá muito acostumado a é, ver Sim. quadros de pessoas brancas e não sei o quê. E eu fui numa exposição muito incrível é, acho que é Afro-Transatlântico, no MASP. E que eram pinturas de pessoas negras, assim. E eu fiquei, mano, como eu nunca notei a ausência disso daqui, sabe? É, então. É louco isso. E eu fiquei, mano, tipo, que incrível poder estar, tá, tipo, vivenciando isso daqui. E ter essa percepção, né? Tipo, de que não... não, não tá, teve alguma coisa errada ali. Pra não ter tido acesso antes.
1: É, exatamente isso. Eu acho que o brasileiro ele tá se dando conta que ele é colonizado. Eu acho que o brasileiro pensa que ele não é colonizado mais. Uhum. Entendeu? E a gente tá batendo de frente com isso, né? E você vê isso muito claro nesse tipo de educação. E, por exemplo, eu tô tendo Fanon agora na licenciatura. E é o primeiro autor negro que eu tô estudando e eu tô no sexto ano de uhum. faculdade.
2: Cara, que bizarro, né? Eu tô tendo
1: Mbembe. É, que bizarro. Eu tô tendo né? Mbembe <risos> é, também, então a gente tá estudando necropolítica.
2: Nossa, foda
1: então eu acho que a gente está passando por um processo decolonial em muitas áreas, né? não todas né, mas em muitas áreas da educação e, do, e, do, e da própria cultura brasileira está passando por esse processo decolonial e eu estou muito feliz com isso, espero que isso se expanda cada vez mais o que me
0: dá esperança no Brasil ainda é o crescimento desses movimentos, porque se não, tipo eu tava já desiludida assim, não que eu não esteja, né mas é vendo, tipo, esses movimentos, tipo, de feminismo negro, de, de, de contra-racismo, e que tá crescendo, tarde, mas tá crescendo, assim, e é o que me dá esperança, porque a gente tá enfrentando, assim, um período bem caótico do Brasil, e eu não sei até quando vai ser isso, porque parece que o Bolsonaro é blindado, né?
2: É, ai, gente eu não consigo entender <risos> eu não consigo entender ai meu Deus inclusive tem uma galera estudando o bolsonarismo na, na, na ciência política, né, Para tentar entender o fenômeno que, assim fenômeno no sentido sim, é, é, tipo, porque o que, que tá né? É, o fanatismo e tal, porque, cara, é uma coisa bizarra. É, é uma né? coisa bizarra. que
0: foge do normal, né? Porque são fanáticos, não, não, tipo, foge tipo, do que a gente via de política antigamente. Tipo, tinha os rivais políticos: o Fernando Henrique, e Lula. E ok, passou a eleição, seguimos a vida e beleza.
2: E com o Bolsonaro, não. Tudo, tudo dentro da democracia ainda, né? <risos>
0: Pelo é, menos. é um fandom, tipo, parece que o pessoal é, migrou, assim, tipo... Da to a torcida do futebol virou fanático ali por ele. É uma coisa
2: assim, tipo, sei lá, não, não tem explicação, é uma coisa bizarra. E é, é então. muito bizarro que, assim, o, esse movimento é, bolsonarista cresce e aí a gente também tem essa sensação que a gente tava falando, né, do movimento negro... Tipo, periférico, movimento feminista e tudo mais, né, então tipo, a gente tá vendo essas duas coisas, assim crescendo na mesma época, eu, às vezes eu fico meio não entendo muito como que tá acontecendo isso
1: é meio paradoxo, Sim. né, igual eu disse, ao mesmo tempo que o pessoal critica a filosofia, você tem filósofos na cultura aí, né, é muito paradoxo a sociedade
2: ai, gente como que os professores de história vão explicar isso? Não sei olha
0: a gente tinha falado isso do impeachment da Dilma e a gente <risos> nem sabia o que estava por esperar, né mas ai
2: a gente achando que o impeachment era, tinha sido complexo tá, mais, tá cada vez pior, né Porque eu é, não sei mais o que tá acontecendo
0: o Brasil não a é Susa pra pergunta, amadores gente, o Brasil não é,
2: As pessoas me perguntam nossa, mas isso tá na Constituição isso é constitucional, cara <risos> se eu que estudo não sei mais <risos> <risos> tá difícil.
1: Depois que eu vi uma matéria do Intercept, que era o pessoal gratiluz de direita, eu chego à conclusão que eu não entendo mais nada do Brasil.
2: <risos> ah, ah, cara, é que o Olavo de Carvalho, ele é astrólogo, né? Deve ser isso aí. Não sei se ele tá captando assim, <risos> pela astrologia, sei lá Ai, gente. mas também, vocês... enfim não vou aprofundar nessa questão, mas vai pode falar, minha
0: Ou vocês entendem que, tipo, vocês estão vivendo um episódio de uma série muito louca, assim, que não tem fim porque, sei lá, velho é, é, não tem explicação assim, as coisas que Eu tem acontecendo é <risos> a House of
2: Cards com Black Mirror com alguma outra coisa muito louca <risos> Sim. E muito
1: ruim. Com, é uma
2: boa definição. Família. Assim. <risos> é. Se o Brasil
0: fosse uma série: House of Cards, Black Mirror e Grande Família.
2: A Grande Família, no caso, lá no Congresso.
0: Nossa.
2: E a família Bolsonaro, né?
0: Ai, gente. Tô bem
2: peso. Ai, mas
0: vamos é, finalizar. E quais são as suas perspectivas? Já você vai fazer a, a OB. Ao segunda fase. É, sei lá, me perdi. não sei o que falar. Porque, tipo, fiquei... <risos> depois desse assunto. Tipo, pesa, né? Falar do, do falar da família Bolsonaro. Do governo brasileiro. Sei lá. É uma coisa é mais pesada. É difícil falar <risos> sobre
2: qualquer assunto, né? Sem falar sobre, sobre isso. Tipo, foco, educação. Não tem, não, não tem como, tipo... Né? É...
0: Mas, ai, acho que vamos finalizar que já tem uma hora e seis minutos que a gente tá gravando, gente. É, Sim. Qual, se vocês fossem deixar um recado pro jovem que tá saindo do ensino médio, qual seria? Calma, pra mim, pra eles, seria calma. Tipo, vai dar tudo certo, não precisa resolver com 17 anos. Se quiser, resolve lá com uns 20, 20 Tipo, sempre é tempo de fazer alguma coisa. Não faça isso nas pressas. E vocês?
2: Que difícil. Eu acho que eu diria que política é importante. É isso, sabe? Sim. Tenta Se discute, sim. Tipo, uma coisa que sempre fala, né, tudo pra gente. Certo. Exato, e sua saúde mental também é importante, é isso. Eu acho que é um, Sim, um bom beba uma água, água. Porque... É, por favor, porque também só de política a gente fica doido. Então cuidem da sua saúde mental também, por favor.
0: E você, Jonasa, qual é o seu recado para o jovem?
1: Ah, eu acho que. Eu acho que ter calma. E eu acho que na hora de. Pensar sempre uns 5, 10 anos na frente, assim, na hora de escolher a profissão. Não que você vai ter que ficar refém dela, né? Porque a gente pode trocar, né? A gente. Sim! Ouviu aqui, né? A gente comentou sobre isso, mas. Tentar pensar numa profissão que pode te trazer um benefício econômico, mas também que dê um. que você não odeie, né? Por essa questão de saúde mental, assim. Então, ir com muita calma, escolher. Dá pra escolher com uns 20, 21, assim. Não precisa terceiro colegial achar que você já tem que. Fazer uma faculdade, virar CEO, e não E não tem problema
0: rico. mudar também, né? É, não Exato. tem problema mudar. Vocês querem deixar o Instagram? O Johnny, ele, ele é poeta também, nas horas vagas. Quer deixar o seu Instagram, Johnny?
1: Meu Instagram é tomás e sigam lá, então. Valeu.
0: E você, Juju, quer deixar seu Insta?
2: Não que tenha muitas coisas úteis, mas às vezes eu compartilhou uns posts com umas críticas social fodas a gente milita, né <risos> quem quiser me seguir não que tenha muita coisa é <risos> Alves Julia. e seguem também o Brêm
0: Podcast no Instagram e eu Camila Estica também no Instagram vai, deixar, vai ficar tudo no, na descrição e um beijo
1: valeu valeu
2: galera, um beijo
0: Esse episódio foi realizado por Camila Estica e produção sonora de Bruno Tomás.